0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Ксения Клепче, Евгений Огородников. Максим Ремезов. На полных парусах в новый кризис. Рейтинг «Эксперт-400» показывает, что 2021 год был лучшим для бизнеса за последние 15 лет. Уже известно, что вслед за ним пришел кризис, но не для всех. Многие компании продолжат расти в условиях санкций и с рекордно высокой базы. Российская экономика переживает крупнейшую трансформацию за последние 15 лет. Прошлый год был крайне удачным для основных российских экспортно-ориентированных предприятий. Многие из них поставили рекорды по выручке и прибыли. В этом году санкции добавили хаоса. Многие бизнесы, выстраиваемые в России десятилетиями, исчезают в считанные недели, на их месте появляются новые, агрессивно растущие компании. На этом фоне идет укрупнение бизнеса, активизировались сделки слияний и поглощений, у старых компаний появляются новые собственники. Поражают не только масштабы экономических перемен, но и скорость трансформации. В течение десятилетий Ахиллесовой пятой российской экономики было неумение быстро масштабировать и внедрять экономически эффективные модели в жизнь. Однако сегодня, при взгляде на то, как быстро меняется российский бизнес-ландшафт, возникает надежда, что текущий внутрироссийский кризис очень быстро закончится, а уже через пару лет мы не узнаем российскую экономику. Мы представляем очередной рейтинг крупнейших российских компаний «Эксперт-400». Трудный год. Это один из самых сложных и одновременно самых простых рейтингов «Эксперт-400» из всех опубликованных на страницах нашего журнала. «Эксперт» стал пионером рейтингования российского бизнеса в 1996 году. С тех пор у нас появилось множество последователей и конкурентов. Любое экономическое издание сегодня делает какой-то собственный рейтинг или рэнкинг. Все эти таблицы, анализ, графики строятся на открытости и транспарентности, к которой стремился три десятилетия российский бизнес, перенимая правила западной деловой культуры. Шаг за шагом, год за годом, стараниями Минфина, ЦБ, цифровизации и благодаря требованиям инвесторов, наша экономика становилась все более прозрачной. Однако в этом году из-за беспрецедентного давления на крупный российский бизнес со стороны западных стран многие компании, лидеры российской экономики, закрылись, перестав предоставлять широкой публике свою отчетность. Во многом этому способствовали прямые директивы со стороны Минфина и ЦБ. Обвинять менеджмент российских компаний мы не можем. Оказаться в поле зрения санкций ЕС или США для многих из них смерти подобно. Рейтинг «Эксперт-400» наполнен экспортерами, импортерами и финансовыми организациями, которые в силу масштаба своей деятельности просто вынуждены заниматься трансграничными операциями. Любое ограничение грозит вылиться в убытки и потерю рынков. Поэтому мы уважительно относимся к решению компании закрыть доступ к своей отчетности. Однако рейтинг «Эксперт-400» — символ издания а его ежегодное составление — исключительно важный этап анализа того, как развивается российский крупнейший бизнес. Кроме того, несмотря на то, что рейтинг «Эксперт-400» о крупном бизнесе, нам интересны тенденции второго эшелона. Какие компании ворвались, а какие выбыли из рейтинга. Динамика секторов и их лидеров. В общем, знаковые явления в экономике страны. Отказавшись от публикации рейтинга ввиду его неполноценности, мы не узнаем этих тенденций, а российский крупный бизнес пропустит целую главу своей летописи. Поэтому в этом году мы пошли на компромисс. Те компании, которые не опубликовали финансовые итоги за 2021 год, сохраняются в рейтинге. Однако место им присваивается с показателем выручки за 2020 год. Таких компаний в нашем рейтинге 87. Показатель же выручки за 2021 год обозначен знаком X. Уже сейчас ЦБ и Минфин разрабатывают стандарты и правила публикации данных отчетности, и мы надеемся, что уже в следующем году получим данные финансовых результатов компаний, а раскрытие, пусть и укрупненное, нормализуется. Большинство из не опубликовавших свои цифры компаний — банки или оборонные предприятия. Впрочем, последние стали ограничивать доступ к информации о своей деятельности еще с 2014 года. В то же время, если в предыдущие годы мы всеми доступными нам способами пытались найти цифры выручки и прибыли компаний, то в этом году мы очень уважительно отнеслись к нежеланию компаний публиковать свои финансовые результаты, не использовали неформальные источники информации. Чудесный год. Смотря в зеркало заднего вида, можно уверенно сказать, что 2021 год был лучшим для российских компаний как минимум за последние 15 лет. Прошлый год стал уникальным как с точки зрения благоприятной внешней конъюнктуры, так и с точки зрения развития внутренней экономики. По данным Росстата, объем ВВП России в 2021 году вырос на 4,7% и достиг 138 триллионов рублей. Темпы роста стали самыми высокими с 2008 года, когда ВВП вырос на 5,2%. Инфляция в 2021 году казалась непомерной — 8,4%. Однако по сегодняшним меркам это отличный результат В этом году инфляция в России по итогам августа составляет 14,3% Да и по своей структуре инфляция в 2021 году во многом была импортирована в Россию Вместе с ценами на сталь, продовольствие, топливо Заметно изменилась и структура российского ВВП так, расходы на конечное потребление в 2021 году сократились с 71,2% до 67,9% по сравнению с 2020 годом. Главным образом это произошло за счет снижения расходов на госуправление. В прошлом году они снизились с 21 до 17,8%. Такое снижение не аномалия, а закономерность. В 2020 году правительство много тратило на антикризисные меры поддержки. В 2021 году. Эти расходы вернулись к нормальному уровню. Восстановление доходов граждан, снижение безработицы, а также дополнительные соцвыплаты от государства привели к тому, что люди стали больше тратить. Восстанавливался туризм и авиаперевозки. Снизилась склонность к сбережению, так как депозиты из-за низкой ключевой ставки стали менее выгодными. Не менее важный драйвер прошлогоднего роста российской экономики заметно подорожавший экспорт. Рост цен на продовольствие и сырьевые товары — нефть, газ, уголь, удобрения, сталь — привели к тому, что доля чистого экспорта в ВВП возросла с 5,2% до 9,6%. Рост спроса как на внешних рынках, так и на внутреннем привел к значительному росту прибыли компаний. По данным Росстата за 2021 год, чистая прибыль российских компаний выросла в два раза по сравнению с 2019 Увеличение внешнего и внутреннего спроса стимулировало рост инвестиций. Компании наращивали вложения не только в основной капитал, но и в запасы из-за дефицита материалов, сырья и комплектующих. Статистическое искажение. Макроэкономические показатели от Росстата прекрасно коррелируют с данными нашего рейтинга. Так, суммарная выручка 400 крупнейших российских компаний выросла на внушительные 35%. Но это если сравнивать в лоб. Если же посчитать прирост выручки лишь у компаний, опубликовавших данные за 2021 год, то рост больше 39,5%. Для того, чтобы попасть в рейтинг крупнейших, российская компания должна была выручить рекордные 46,7 миллиардов рублей, или 635 миллионов долларов. Рублевая выручка утроилась, долларовая удвоилась с 2015 года. Неопубликованные цифры крупных компаний российского бизнеса создали статистическое искажение данных. Традиционно мы сравниваем совокупную выручку компаний нашего рейтинга с совокупной выручкой всех российских компаний от Росстата. Последнее десятилетие выручка крупных компаний росла быстрее доходов мелкого и среднего бизнеса, и, как следствие, из года в год крупные предприятия занимали все большую долю российской экономики. Эта доля подобралась к 50%. Однако в 2020 году впервые за 10 лет Совокупная выручка крупного бизнеса росла медленнее выручки остальной экономики, и в 2021 году пропорция сохранилась. Однако тут необходимо сделать поправку на то, что такие крупные компании, как Сбербанк, четвертое место в рейтинге, ВТБ, 12-е, Россети, 17-е и так далее, не раскрыли данных отчетности. Еще одна потеря от снижения раскрываемости данных — это кардинальное сужение выборки по компаниям, предоставившим данные о средней списочной численности сотрудников. В итоге нам пришлось отказаться от публикации традиционной подрублики производительности труда по отраслям экономики. Расчеты по имеющимся данным показали такой рост производительности, словно Россия в 2021 году переместилась в новую высокотехнологичную реальность, где вкалывают роботы, а пять высокооплачиваемых сотрудников лишь нажимают кнопки, получая гигантский доход. Газовая ралли. Ударники трудового фронта российский нефтегазовый сектор. На него приходится треть совокупной выручки по выборке рейтинга. Темпы роста выручки нефтегазовых компаний России были лучшими за много лет, а в абсолютных цифрах самыми высокими. Выручка лидера рейтинга Газпрома выросла на 62%, превысив 10 триллионов рублей. Впервые в истории России бизнес преодолел эту планку. Кроме того, Газпром заработал рекордную прибыль в прошлом году. Она составила 2,15 триллиона рублей. Росту доходов газовой монополии способствовало повышение цен на газ, особенно в Европе, которые начали свой разбег еще с лета прошлого года. Средняя цена экспортируемого из России газа в 2021 году значительно выросла. Согласно данным ФТС, трубопроводный газ подорожал в среднем до 274 долларов за тысячу кубометров, сжиженный, СПГ, до 273 за тонну. В 2020 году трубопроводный газ и СПГ поставлялись за рубеж по 140 долларов за тысячу кубометров и 228 за тонну соответственно. То есть цена поставок через газопроводы поднялась почти в два раза, а СПГ подорожал почти на 20%. Спустя год такие цены на газ кажутся низкими. Однако даже они позволили «Газпрому» показать фантастический финансовый результат. Итоги 2022 года у газовой монополии будут еще лучше, даже несмотря на остановленные газопроводы в западном направлении. Да, во второй половине года экспорт газа из России в Европу упал до 40-летнего минимума. Ни один из крупных газопроводов в севернее Украины не работает. Но турецкий поток и голубой поток работают весь год близко к норме. Идет транзит газа через Украину. Кроме того, «Газпром» наращивает экспорт в Китай, на полную мощность работает СПГ-проект «Сахалин Энерджи», 45-е место. Запущен СПГ-комплекс в районе компрессорной станции «Портовая» мощностью 1,5 миллиона тонн в год. Финансовые результаты за первое полугодие 2022 года у «Газпрома» стали еще лучше. Компания резко нарастила выручку, практически обнулила чистый долг, впервые в истории заплатила полугодовые дивиденды. Чистая прибыль «Газпрома» за первое полугодие этого года составила 2,514 триллиона рублей. Это не только в 2,6 раза превышает показатель за первое полугодие 2021 но и больше суммарной прибыли «Газпрома» за два предыдущих календарных года. Однако вторая половина года для «Газпрома» окажется скромнее. У компании сохранилась лишь половина былого экспорта, Правительство повысило НДПИ на газ. В то же время цены на природный газ остаются рекордно высокими и, вероятно, продолжат расти в зимние месяцы. Острейший дефицит газа в Европе привел к скупке всего свободного СПГ в мире европейскими компаниями, тем самым разгоняя цены во всех уголках планеты. В результате резко пошли вверх финансовые показатели основного конкурента «Газпрома» — компании «Новотек», 14 в рейтинге. Она смогла нарастить выручку на 62%. Ее главный экспортный проект «Ямал-СПГ» — место — удвоил финансовый результат в прошлом году. Газовые компании буквально купались в деньгах в 2021 году и утопают в них в году нынешнем. Введенные против газовиков санкции мало сказались на их финансовых результатах. Сырьевой кризис Энергетический кризис начался не в этом году. Первой его волной стал беспрецедентный рост цен на СПГ в Японии и Корее зимой 2020-2021 года. Вторая волна пришлась на Китай, когда осенью прошлого года страна начала вводить ограничения на потребление электричества различными отраслями промышленности. Потом эпицентр начал смещаться в Европу. Как этот пестрый макрорегион будет решать проблему нехватки тепла и электричества, еще предстоит узнать этой зимой, однако уже сейчас можно сказать, кризис зрел не один год. Агрессивное навязывание зеленой повестки буквально запрет кредитования добычи ископаемых топлив, местами директивный отказ от угля, угрозы введения трансграничного налогообложения на выбросы углерода, все это предпосылки нынешнего кризиса. В результате такой политики капитальные вложения в добычу полезных ископаемых падают из года в год с 2014 года. Учитывая, что 7-8 лет это средний цикл реализации проекта в добыче от первой лопаты до запуска месторождения в эксплуатацию, то сегодня мир накрывает цунами цен на нефть, газ, уголь и другое сырье, добыча которых провалилась 8 лет назад. И это только начало. В этом году инвестиции в добычу будут ниже, чем в 2003 году. Например, добывающие компании в США и Канаде снизили вложение с 500 миллиардов долларов в 2013-2014 годах менее чем 150 миллиардов долларов в этом году. В Европе, на Ближнем Востоке, в Китае ситуация не лучше. Пока инвестиции в отрасли добычи не вернутся на максимумы, мировой экономический рост будет ограничен острой нехваткой сырья. Европа уже ощутила этот дефицит в виде безальтернативности русского газа и нефти. Но нынешние пики цен — это еще не конец кризиса. На текущий момент цены сдерживает тот факт, что экономика Европы, Китая, США и Индии еще не оправились в полной мере от коронакризиса, плюс ожидания рецессии в развитом мире. Но и рецессия лишь усугубит проблему острого, среднесрочного дефицита сырья, ведь в рецессию капитальные вложения не растут. Разогрев угля Беспрецедентный рост цен на газ в Европе создал три важных следствия. Рост цен на уголь как альтернативу газу в энергетике, рост цен на азотные удобрения, выпуск которых в Европе стал невыгодным, и рост цен на продукцию газохимии. Годами гонимый уголь вдруг стал ценным ресурсом. Цены на него поползли вверх еще в прошлом году, а летом 22-го установили новый исторический рекорд. Российские угольщики воспользовались удачной конъюнктурой. Рентабельность отрасли по выручке приблизилась к 50%. Доходы СОЭКа, 27 место, выросли на 48%. Мечел, 49 место, нарастил выручку на 51%, Стройсервис, сервис 111 место, объединяющий ряд активов в Кемеровской области, в том числе угольные разрезы, на 140%, Солнцевский угольный разрез, Сахалин-Уголь 364 место, на 110%. Звездой угольной отрасли стала бывшая дочка Мечела, ныне подконтрольная Альберту Авдоляну, компания «Эльга Уголь», показавшая рост на 382%. Последняя в 1922 году объединилась с СИБАнтроцитом 183 место, еще одним активом Авдоляна, купленным у наследников погибшего Дмитрия Босова. В итоге родилась третья крупнейшая угледобывающая компания в России «УК» «Эльга-сибантрацит» сибантроцит «ЛС». По объему производства угля в России, LC будут опережать только СУЭК и Кузбас разрез уголь. Входит в ВГМК 29 место в рейтинге. Еще одна компания отрасли Распадская, 144 место, выросла на 244%. Связан такой рост в том числе с тем, что компания объединилась с Юж-Кузбас углем, угольной дочкой Евраза. Последний довел долю в Распадской до 93%. В 2021-2022 годах планировалось выделить бизнес в отдельную структуру. Именно поэтому компания сохранила позиции у нас в рейтинге при консолидации финансовых результатов с материнской структурой. Однако сделка выделения бизнеса из-за санкций была заморожена. И если в следующем году выделение не возобновится, то Распадская покинет наш рейтинг. Впрочем, поработать на сверхконъюнктуре угольным компаниям удалось недолго. Уже в этом году один из основных рынков сбыта, Европа, закрывается для российского угля, в первую очередь энергетического. Остается дорога в Азию, однако она ограничена мощностями восточного полигона, БАМ и Транссиб. Все желающие вывести уголь через дальневосточные порты не могут. Кроме того, ценообразование на уголь в мире разделилась на российский и нероссийский уголь. Разница цен идет на десятки процентов. В результате российский уголь начал занимать рынки в Китае и Индии, традиционные места сбыта австралийского и индонезийского угля, тогда как уголь из Индонезии и Австралии в свою очередь пошел в Европу, оплатили такое изменение логистических схем, как легко понять, европейцы, давая рекордные цены на рядовой энергетический уголь, произведенный не в России. Удобрения кончились. Исследование Международного энергетического агентства МЭА показывает, что цены на азотное удобрение в Европе на 90% коррелируют с ценами на природный газ на основном европейском газовом хабе, ТТФ. Кроме того, МЭА рассчитала зависимость индекса цен продуктов питания от удобрений, и оказалось, что корреляция между ценами на азотные удобрения и стоимостью продуктов питания также высока — 75%. В итоге получается, что «Газпром» своей маркетинговой политикой в Европе определяет стоимость продуктов питания в Европе, а та, как крупнейший экспортер продовольствия, влияет на стоимость продуктов во всем мире. Учитывая, что цены газа на хабе ТТФ весь год ставили ценовые рекорды, цены удобрений, а вместе с ними и еды, устремились ввысь. Цены на аммиак выросли в 6 раз за 2 года. Рост был вызван как удорожанием газа, так и фактической остановкой экспортных поставок товарного аммиака из России вследствие введения санкций и остановки работы аммиакопровода Тольятти-Одесса. Аммиак — сырье для производства целого спектра аммиачных удобрений, необходимых для пополнения почв азотом, веществом, любимым кукурузой и пшеницей. Внутренние цены на газ на российском рынке намного ниже, чем в Европе и даже в США. В итоге, покупая на внутреннем рынке метан, основной продукт «Газпрома», компании, используя газ, производят несложный продукт первого-второго переделов и продают его на экспорт, получая сверхмаржу. Впрочем, экспорт удобрений намного более перспективен и полезен для экономики, нежели экспорт самого природного газа. Во-первых, удобрения не привязаны трубой к конкретному рынку сбыта. Во-вторых, спрос на них более распределенный и равномерный по миру. В-третьих, это добавленная стоимость, рабочие места, налоги и прибыль, оставленная в нашей стране. Тройка мировых лидеров производства аммиачных удобрений — Китай, 47 миллионов тонн, Россия, 19 миллионов тонн, США, 17 миллионов тонн. При этом за последние десятилетия мощности по производству аммиака в США удвоились на фоне изобилия дешевого газа. Однако США по-прежнему крупнейший в мире импортер аммиачных удобрений, впрочем, как и Китай. Поэтому безальтернативность поставок удобрений из России была быстро осознана в ЕС, который максимально ослабил санкции, наложенные на российскую химическую отрасль. На фоне острейшего дефицита и роста цен на удобрения в прошлом году, выручка компании Еврохим, 26 в рейтинге, выросла на 68%. «Уралхима» — 39 место на 265%. Росли доходы производителей не только азотных, но и калийных и фосфорных удобрений. Так, Урал-калий, 68 место в рейтинге — прирос на 56%. «Фосагра» — 46 место, имеющее производство азотных и фосфатных удобрений — на 65%. Для компании отрасли прошлый год был очень хорошим. И уже ясно, что 22-й принес им еще больший рост выручки и прибыли. Полимера-колонка Заметные события происходили и на рынке полимеров. Еще одна производная от углеводородных газов — пропана, бутана и этана. Однако крупнейшие производители полимеров в России — Сибур, 34-е место, Нижнее Камск-Нефтехим, 144-е, Казань-Оргсинтез, 313-е, не раскрыли данных своей отчетности. Предположим, что с финансовыми показателями этих компаний все прекрасно, как в прошлом, так и в этом году. Более того, в 2021-м произошло объединение Нижнекамск Нефтехима и казань Казаньоргсинтеза под крылом Сибура. В следующем году эти две компании покинут наш рейтинг, так как их финансовые результаты будут консолидированы Сибуром. Знаковое событие отрасли. «Газпром» возвращается на рынок переработки газа и газовых переделов после того, как много лет назад вышел из состава акционеров «Сибура». Интерес газовой монополии к рынку полимеров понять можно. Мировой рынок пластмасс растет огромными темпами. На 80% с 2012 года и до 2030 года прибавит еще 50%. Для «Газпрома» выгода полимеров в том, что это не тесный газовый рынок Европы, где особого роста нет, а желающих поставить свой газ множество. Это не рынок газа и нефти Китая и Индии, которые не против выжить своих партнеров по максимуму. Это новый растущий рынок. На растущий рынок заходить проще, и нет никаких закулисных и политических интриг сложных контрактов, стран-транзитеров, государственных гарантий, магистралей, пронизывающие континенты. Здесь все предельно ясно: произвел и отправил. Нет спроса в Европе, направил в Китай. Нет в Китае в Японию. Нет там в Индию. Да, по мировым меркам базовые полимеры достаточно примитивная продукция, но с другой стороны, продажи пластиков – это очередной передел сырья и прибыль, оставшаяся в России. Растущий мировой спрос на полимеры создал драйверы развития отрасли в России. За 20 лет выпуск базовых полимеров вырос почти в 5 раз. Но впереди запуск еще нескольких крупных заводов, в том числе в следующем году запустят свои площадки Иркутская нефтяная компания, 101 в рейтинге, и Камск нефтехим. Кроме того, на 2025 год были анонсированы запуски СП китайской «Синопек» и Сибура на Амурском ГХК, Балтийский химический комплекс в усть Газпрома, и завод Лукуэла второе место. Возможно, из-за санкций реализация этих проектов будет отложена, однако пока на стадии строительства находятся мощности более чем на 7,5 миллионов тонн продукции в год. Если все анонсированные планы реализуются, производство базовых полимеров в России за пятилетку удвоится. В тени газовых войн. Прошлый год хотя и прошел в тени газовых войн, но оказался крайне успешным для самой сильной ноги российской экономики — нефтяной отрасли. Нефтяники активно восстанавливали добычу на фоне пошагового снятия ограничений, наложенных сделкой ОПЕК-плюс в 2020 году. Росли и цены. Так, средняя цена российской марки «Уралс» в 2021 году вернулась на показатели до начала пандемии и составила 69 долларов за баррель. Этот показатель ниже, чем в 2018, 70,1 70 доллара за баррель, но значительно выше, чем в провальном 2020 году, когда средняя цена «Уралс» составила 41,73 за баррель, минимум с 2004 года. Восстанавливались цены на продукцию нефтепереработки, на этом фоне «Лукойл», обладающий значительно меньшим объемом добычи, но более широкой сетью заправочных станций, обошел по выручке «Роснефть» — третье место в рейтинге. Прирост выручки составил 67,3% и 52,2% соответственно. «Сургутнефтегаз» — седьмое место, смог увеличить доход на 60%, «Татнефть» — 11 на 76%. Выручка Руснефти 75 пятое место — удвоилось. Благодаря операционному росту и повышению цен на нефть в нашем рейтинге дебютировала компания «Сладковско-Заречная» — второе место, добывающая нефть на четырех участках Оренбургской области. Первое полугодие 2022 года для российских нефтяников, как и для других экспортеров, стало крайне благоприятным. Высокие цены на нефть в купе с еще слабым рублем принесли еще большие доходы. Однако во второй половине года эти эффекты сошли на нет, рубль рекордно укрепился. Нефть, напротив, подешевела, да и санкции начали сказываться на логистических схемах и рынках сбыта. Однако российские нефтяники оказались во многом готовы к этому. «Мы планируем, что объемы добычи и экспорта удастся сохранить и после 5 декабря, а по нефтепродуктам, соответственно, после 5 февраля», заявил вице-президент Лукоила Глеб Овсянников на Тюменском промышленно-энергетическом форуме. Напомним, 5 декабря в Европе начнут действовать ограничения на поставки российской нефти, а 5 февраля — на нефтепродукты. Судя по статистике, российские компании выстраивают новые торговые схемы при этом сохраняя старые рынки. А жесточайшие санкции свелись лишь к возникновению торговых посредников. Для сырой нефти странами-буферами становятся Индия и Китай, которые активно закупают сырец со скидкой и поставляют в Европу и США уже готовые нефтепродукты. Готовые нефтепродукты не менее активно закупают ОАЭ, Египет и Саудовская Аравия. Последняя как крупнейший нефтедобытчик в мире ранее не была рынком сбыта для российского нефтепрома. Однако поставки дизеля, бензина и мазута в Европу крайне активно растут из тех же стран Ближнего Востока, поэтому вряд ли европейские санкции, даже если их не отсрочат, досрочно повлияют на объемы сбыта и финансовые показатели российской нефтяной отрасли. Да, в моменте может быть тяжело, Однако мировой нефтяной рынок остается дефицитным, так что российская нефть найдет свое место в мире. Для понимания масштабов дефицита, последние три десятилетия в мире добывалось около 4 баррелей на человека в год. На этот показатель мало влияла цена. Санкции на Иран или Венесуэлу и даже правящие режимы на Ближнем Востоке. При добыче 4 бочек нефти в год на человека мир находился в балансе. Однако в последние два года в мире добывается около 3,5 баррелей нефти на человека. При этом нужно учитывать, что в 90-е и 2000-е индийцы и китайцы участвовали в основном в знаменателе статистически, но их не было в числителе, не претендовали на свою долю нефтяного пирога. За последние годы мир сильно изменился, и сегодня Азия, наряду с Европой и Америкой, требует своей нефти. При этом добыча на одного жителя планеты сократилась. Это значит, что впереди ценовая борьба за право купить больше нефти. Российский нефтегаз, кстати, в авангарде этих глобальных перемен. Рецепиенты бюджета. Российский бюджет, пропитанный нефтегазовыми доходами, активно тратил деньги, в том числе на строительство. Первое направление — косвенные траты на субсидирование программы льготной ипотеки. Благодаря этой программе недвижимость в России в прошлом году продолжала дорожать, а спрос бил все рекорды. Как результат, после ударного 2020 года российские девелоперы продолжали расти двузначными темпами и в 2021 году. Выручка группы ПИК, 36 место в рейтинге, увеличилась на 28%, ГК ФСК, 127-е место, на 37%. Лидер по приросту группа «Самолет» выросла на 55%. Прямые траты бюджета были направлены на реализацию национальных проектов. Это ключевой драйвер роста прямых инвестиций в Россию. Они, согласно данным Росстата, выросли на 42% за 5 лет. В реальных ценах рост составил 20%, что тоже смотрится достойно. Особенно важен в этом разрезе 2020 год, когда вложения в основной капитал в России выросли, то есть бремя инвестиций легло на бюджет. Без бюджетных инвестиций в капстрой падение ВВП страны было бы значительно больше. Инвестиции в реальные активы в России в прошлом году продолжили расти. Если в 2020 году доля инвестиций в ВВП составляла 19%, то в 2021-м произошел скачок до 25%. ВВП – рекордный показатель последних лет. По этому показателю Россия существенно опередила США 21 – 21% и Германию – 23%. Бенефициары такого роста вложений — российские инжинирингово-строительные компании. Так, выручка «Велесстроя» второе место в рейтинге выросла на 62%. «Трансстрой и механизации» 226 место на 65%. Впрочем, спрос на инжиниринговые услуги неоднороден и крайне волатилен. Многие строительные компании оказались и в списке аутсайдеров рейтинга из-за окончания инвестиционных проектов. Дебют рейтинга «Газпромстрой» первое место – эта компания на 49% принадлежит «Газпрому», остальные доли у частных лиц. В прошлом году она объединила в себе многочисленных подрядчиков газовой монополии. «Стройгазконсалтинг», «Стройгазмонтаж», «Стройтранснефтьгаз». В этом году они покинули рейтинг. Благодаря этому объединению Газпром-строй сразу вошел в топ нашего рейтинга с выручкой более 0,5 триллиона рублей, обогнав в одночасье таких грандов, как «Аэрофлот», 35 пятое место, Альфа-Банк, 50 или АвтоВАЗ, 69-е место. Год Металлурга. Еще одно объединение поставщика нефтегазовой отрасли ТМК, 44-е место, со своим конкурентом Челябинским трубопрокатным заводом ЧТПЗ. Оно лишило последнее место в рейтинге, зато позволило ТМК нарастить выручку сразу на 92%. Да и в целом, прошлый год был для металлургов очень удачным. Цены на сталь сильно выросли, в первую очередь, на внешних рынках. Доходы большой металлургической тройки практически удвоились. Выручка НЛМК, 13 место, выросла на 79%, ММК, 21, на 90%, Северстали, 22, на 73%. Дошло до того, что ценообразование на продукцию черной металлургии вызвало скандал на уровне правительства. На фоне успехов черных металлургов цветная смотрелась блекла. Норникель, десятое место, вырос на 18%, Русал, 20-е, на 43%. Энергетика и ЖКХ росли по уровню инфляции. Однако стоит отметить одну сделку в отрасли. Рейтинг покинула компания «Квадра», ее поглотила госкорпорация «Росатом». Девятое место. Стагнирующий спрос. Сектора, нацеленные на потребительский спрос, росли медленнее экспортеров. Лидер розничного рынка X5 Retail Group, шестой в рейтинге, Рост темпами номинального ВВП на 12%. Немного быстрее наращивал показатели Магнит восьмое место, благодаря покупке Dixie которая, в свою очередь, поглотила сеть «Бристоль». «Лента» — 37 место, «Ашан» — 90-е, «Окей» — «Метро Кэшн Керри» — 98-е, «Азбука Вкуса» — 261-е, «Стагнации». Их рост в прошлом году составил менее 10%. Впрочем, у классической розницы долю рынка отъедает онлайн-торговлю. Продажи Wildberries.ru Ру» — 23 место — уже в 2022 году превысят триллион рублей. Неплохо растет «Озон» — 120 место, нарастивший выручку на 70%. Последний особенно активный ест доли рынка стагнирующих розничных сетей DNS Групп» — 32 место, Video, — место, связной «Евросеть» — 198-е. Впрочем, революционные изменения в отрасли произойдут уже в следующем году. Уход нескольких европейских бизнесов — «Икеа Дом» — 139 место, H&M Hennesse Maurits, 280, Zara СНГ, 340, Adidas, 346, сильно перекроит розничный рынок. Эти ниши, безусловно, будут заняты либо отечественными компаниями, либо китайскими и турецкими. Еще одно важное событие в рознице — поглощение сети автозаправок, работающих под брендом Shell в России, Лукойлом. Shell принадлежит компании Shell Нефть» 157 в рейтинге. Первая исчезнет из рейтинга в следующем году, вторая заметно увеличит выручку за счет консолидации финансовых результатов. Революция в опте. Данные о динамике ВВП России во втором квартале 2022 года свидетельствуют о снижении ко второму кварталу прошлого года минус 4,1%. Однако, если смотреть по секторам, то базовая экономика России, добыча полезных ископаемых, машиностроения, АПК практически не изменились. Где-то небольшое снижение, где-то даже рост. Основной провал в этом году демонстрируют оптовая и розничная торговля. Этот сектор наиболее сильно пострадал от введенных санкций. Если применить сухие цифры Росстата к участникам нашего рейтинга, можно отметить, что сокращает свою деятельность Apple Rus, 52 место, Volkswagen Group Rus, 57 Mercedes-Benz Rus, 74 место, BMW Rusland Trading, 89 место, Volvo Vostok, 290 Скания, Scania Rus, 272 Mazda Motor, 318 место, Dell, 349 в следующем году их не будет в рейтинге «Эксперт-400». Их места уже в прошлом году начали занимать поставщики из Китая. Например, продажи «Хавейл Motor Рус» — 330 место — выросли на 144%. Продажи «Черри Автомобиля RUS 316 в 4 раза. За 2022 год список дерзких новичков значительно расширится повысившиеся цены на импортные товары внутри России в купе с переукрепившимся рублем создали для оптовых и розничных торговцев беспрецедентно выгодные условия для перепродажи на внутреннем российском рынке. Маржа посредников ставит рекорды, и ниши уходящих из России компаний будут очень быстро заняты сложнее с локализованными производствами таких компаний, как Toyota Motor (61 место), Renault Россия (143), Daimler КамАЗ (рус) (177), Nissan Manufacturing Rus, (212 место). У каждого из этих производителей в России были собственные заводы, а без поставок запчастей все они технологичные груды металлолома. Впрочем, решение проблемы рано или поздно будет найдено. Россия крупнейший рынок сбыта в Европе, и со смягчением санкций или появлением схем обхода, новые партнерства, замещающие выбывших, появятся очень быстро. Эксперт. Деловой. Достоверный.